0: Dice los sabios de Israel que Moisés subió al monte Sinaí como pretendiente para pedirle a Dios la mano de su hija en la Torá. Esto sucedió exactamente, según la tradición hebrea, el día 6 del mes de Sivan, o sea, 50 días después de haber atravesado el Mar Rojo. En este día, año tras año, los hebreos celebran la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las Semanas, como nosotros la conocemos la fiesta de Pentecostés para los hebreos la fiesta del don de la Torah para los hebreos las fiestas no son simplemente un mero recuerdo de algo que sucedió allá en el pasado hace miles de años sino que para los hebreos las fiestas litúrgicas son un memorial un tzicarón. y ¿cuál es la diferencia entre memorial y recuerdo? Pues el rabí Joseph Caro lo dice de una manera muy simple, muy sencilla. Cada año en Shavuot recibimos de nuevo la Torah. Esto es un memorial. Recibimos de nuevo, se produce nuevamente el milagro, está sucediendo ahora. No es un recuerdo, es algo que está sucediendo en el ahora, en el hoy. Y en esta vigilia, en la, la vigilia de la fiesta, los hebreos pasan la noche entera escrutando la palabra, escrutando la Escritura. En ese día se renueva el milagro del monte Sinaí. Dios dona su palabra, esta palabra de vida que como decía el Salmo responsorial es, la, es como una acequia que va llena de agua siempre. Pues este milagro se renueva. Ese es el hoy de nuestra liturgia, ¿no? la liturgia cristiana que debemos al pueblo hebreo. Pues precisamente hoy, todas las lecturas son una llamada a acoger la Palabra en nuestra vida. La Palabra que no es simplemente un libro, como hemos dicho tantas veces. La Palabra para nosotros es una persona, es Cristo mismo. Como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, «Y la Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros». O sea, no se trata tanto de una ley externa, sino que Dios mismo quiere ser uno, hacerse uno con el hombre, quiere ser perfectamente uno con él. Pero dice también San Juan en su prólogo que la palabra vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. Por eso esta palabra es importantísima para todos nosotros, porque lo que está en juego no es la ley no es son unos conocimientos de escritura lo que está en juego es nuestra filiación divina o sea el ser hijos de Dios o no serlo esto es lo que está en juego y cómo se recibe la palabra cómo se acoge la palabra pues con la escucha este es el primer mandamiento alguno dirá como padre el primer mandamiento creo que usted se ha equivocado ese no es el primer mandamiento de la ley de Dios mira cuando a Jesucristo le pregunta un fariseo, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel. Y a continuación dirá, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Pero el primero es, escucha Israel, shema Israel. Este es el mandamiento fundamental, este es el corazón, el credo de la fe de Israel. Es el que es el pueblo de la escucha. Y precisamente la parábola del sembrador de este domingo habla de la escucha de la palabra. En ella aparece Cristo que es el sembrador que, digamos así, en un lenguaje poético, siembra la palabra en cada uno de nosotros. Y la semilla tiene poder para dar fruto abundante. Eh, decía la primera lectura del profeta Isaías: Esto dice el Señor: Así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá mi de vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Y esto puede parecer una contradicción, porque alguno podría decir: Bueno, entonces, ¿a qué se debe que a veces no demos fruto? Eh, fruto se entiende, fruto de vida eterna. Eh? Acordaros de la epístola a los Gálatas, el capítulo 5 que repetimos tantísimas veces pero que no, no está de más repetir cuáles son los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo no? Entonces, ¿por qué a veces no doy esos frutos? Jesús mismo lo explica en este Evangelio es tan importante este Evangelio ¿no? que en el, en el paralelo de San Marco dirá, si no entendéis esta parábola, ¿cómo vais a entender las otras? pues es importantísimo entender hoy ¿no? Jesús lo explica si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Atención, que aparece el corazón. Acordaros que el Shema está detrás de este Evangelio. ¿no? Escucha el que... La semilla ¿no? al que cae, el que no la entiende, el que la semilla cae en el camino, es aquel que no puede amar al Señor con todo su corazón. Es el problema del hombre que vive en la murmuración. ¿Por qué tengo yo que sufrir? ¿Por qué me tiene a mí que pasar esto? ¿No? ¿Y por qué me ha tocado esto? ¿Por qué Dios no me da mis explicaciones? ¿No? Etcétera. Vive continuamente en la murmuración. No puede amar a Dios con todo su corazón porque se murmura desde el corazón. Luego está lo sembrado en terreno pedregoso, que significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. En cuanto viene una dificultad o una persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Es aquel que no puede amar a Dios con toda su alma, con toda su mente. Yo pensaba en cuántas veces ¿no? vivimos en la ley, ¿no? Y nos es fácil ¿eh? vivir en la ley. Yo cumplo aquello, yo cumplo esto, yo rezo todos los días, yo soy capaz de incluso hasta dar limosnas de vez en cuando, y ayuno, cumplo todo. Pero en cuanto me piden morir, ¿no? que mi yo muera, no, no ya hay, no juego, ya no voy a la comunidad, ya no me gusta la iglesia, ya estoy en desacuerdo. ¿no? Cuando nos piden pasar de la ley al morir por el, por el otro, o morir a mí mismo, ¿Eh? no poder amar a Dios con toda el alma, con toda la mente. Luego están los sembrados entre abrojos, que significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Esto casi que no hace falta ni explicarlo. Es, es aquel que no puede amar a Dios con todas sus fuerzas, porque es con las fuerzas con lo que se consiguen las riquezas, no con lo que uno se... Eh, se afana. Y por último está lo sembrado en tierra buena, que significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese, dice Jesucristo, da fruto y produce ciento o setenta o treinta por uno. Este es, según San Francisco, el Papa Francisco, el modelo perfecto de esta tierra buena es la Virgen María, ¿no? está clarísimo. Ella es aquella que produce el ciento por uno, porque da a Cristo mismo. Ella ha acogido la palabra del arcángel de San Gabriel, ¿no? acoge la palabra en su corazón y produce este fruto impresionante que es Cristo mismo, literal. ¿no? De, habrá otros que produzcan el setenta. El ¿no? Pues imagínate, pues San Francisco de Asís, una santa Teresa de Vela, pues... Todos producen fruto. Yo a lo mejor produciré un, 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 un uno por uno, ¿no? ya sería, sería muchísimo. Pero lo importante es este, este fruto. Cada uno producirá según lo que haya recibido, según la condición de uno. Por eso no hay que desesperar. No se trata de que todos demos ciento, todos demos el setenta. No, no se trata de eso, se trata del, del fruto y de acoger esta palabra. Pues la Virgen es esta, esta imagen perfecta de la Tierra Buena. Ella es imagen de la Iglesia como comunidad que está a la escucha de la Palabra. No a la escucha de fábulas, a la escucha de ideología, a la escucha de a ver qué dice el mundo, ¿no? para que nos acoplemos al mundo. No, no, es la comunidad que está a la escucha de la Palabra. Y una vez que la escucha, la proclama, como dirá San Pablo a Timoteo. Timoteo que es este presbítero jovencísimo que está al frente de una, de una comunidad un poco difícil, y San Pablo lo anima y le dice: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice: porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana. Este tiempo es el actual, ¿eh? no es solamente hace dos mil años, es el actual. Un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Esto es lo que está pasando actualmente, hermanos, tantas veces. ¿eh? Todos los días nos llegan noticias desde dentro del seno de la Iglesia, no de aquí. Quien se deja arrastrar por sus propias pasiones, deja de prestar oído a la verdad revelada y se va detrás de las fábulas. Por eso, ante esto, ¿qué haremos? Pues seguir, seguir anunciando el carisma. ¿Qué es el carisma? La victoria de Cristo sobre la muerte. No sobre la muerte en general, sino sobre tu muerte. Allí donde hoy experimentas la muerte, hoy la Iglesia te anuncia la victoria. Cristo ha vencido la muerte para que tú puedas vivir. Y siempre que se anuncia el, el querigma, tú y yo somos insertados en, en nuestro hoy, digamos así, es insertado en la eternidad donde está Jesucristo. El querigma nos catapulta, por así decirlo, nos pone presente ante Cristo que está intercediendo por nosotros. Esto lo dice de una forma maravillosa, eh, Kiko Arguello, ¿no? cuando anuncia el carisma, que repite siempre esto de que Cristo está presentando sus llagas gloriosas ante el Padre cuando un apóstol anuncia el, el carisma, algo que a mí me, me emociona muchísimo siempre que se, lo, que se lo he escuchado. Por eso no hay que dejar de, de anunciar, no hay que desanimarnos. Dice San Juan Crisóstomo, este Evangelio lo escribe Jesucristo para que los apóstoles no se desaniman no se desanimen, dice, dice San Juan Crisóstomo, pero me dirás, ¿para qué sirve esparcir sobre las espinas, sobre la piedra o sobre el borde del camino? ¿Para qué sirve? No? ¿Para qué sirve dar todos los años las catequesis de primera comunión? Madre mía, apenas termina la primera comunión, ¡bum!, todo el mundo desaparece. Eh, apenas se celebra la confirmación, todos los jóvenes ya desaparecen, ya no los ven más por la iglesia. Celebras una boda preciosa con una parejita estupenda tan contentísimos, termina la celebración, no los vuelves a ver más en la iglesia. Y esto puede desanimarnos, pues dice San Juan Crisóstomo, si se tratara de una semilla o de tierras materiales, pues ciertamente que no tendría ningún sentido, no estaríamos perdiendo el tiempo, pero tratándose de las almas y de la palabra, la cosa es totalmente digna de elogios. Con razón, se podría reprochar a un campesino que obrar así, ¿no? Sería un tonto, ¿no?, si lo hiciera, porque la piedra no se puede convertir en tierra, el camino no puede dejar de ser camino, ni las espinas no ser espinas, pero en el terreno espiritual es diferente, porque la piedra puede llegar a ser tierra fértil, el camino no ser pisado por los viandantes y convertirse en un campo fecundo. Las espinas pueden ser arrancadas y así dar lugar a que el grano fructifique libremente. Si esto no fuera posible, el sembrador no habría esparcido su grano tal como lo hizo. He pues que así sea.